0: Pues el día de hoy, 30 de diciembre, antes de que concluya el año, queremos presentar a ustedes el informe sobre protección civil, todo lo que se hizo en este año, en este Asunto en esta materia de proteger a la población ante eh, calamidades de todo tipo, sobre todo de temblores e inundaciones que se padecieron. Eh, va a informarnos eh, sobre lo realizado. La licenciada Laura Velázquez, que es la coordinadora nacional de protección civil, se hace este informe para dar a conocer a la población lo que se llevó a cabo, es nuestra responsabilidad, pero también para agradecer a quienes han ayudado, muchos trabajadores, Muchos servidores públicos, también ciudadanos, que en casos de emergencia colaboran, apoyan, protegen, eh, salvan vidas y eh, queremos finalizar el año agradeciéndoles por su solidaridad, por su apoyo, eh, de manera muy especial a servidores públicos. A marinos, a soldados, a quienes eh, aplican los planes de protección a el pueblo, a la población civil, sea el plan Marina, el plan de N3, de eh, todos los que participan en estas eh, nobles acciones. También, eh, antes de darle la palabra a Laura Velázquez, eh, presentar y darle la bienvenida a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Ella ya se incorpora de manera presencial, porque ya había estado trabajando desde su domicilio mientras se recuperaba de una enfermedad. Bueno, de COVID, afortunadamente eh, salió bien, Rosa Isela, nos da mucho gusto y ya está haciéndose cargo de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana. Bueno, entonces vamos con la licenciada Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.
1: Muchas gracias. Muy buen día a todos y a todas, secretarios, secretaria. Muy buen día. Buen día, presidente. Con su permiso, vamos a dar inicio y e dar lectura al informe anual de 2020 de protección civil, agradeciendo de antemano a las autoridades presentes por toda la conducción, el respaldo y el compromiso para llevar a cabo eh, las tareas de protección civil en nuestro país. En materia de sismos, en 2020, el Servicio Sismológico Nacional reportó más de 30.000 sismos con magnitud de 1.2 a 7.4. El más importante sismo del 23 de junio, magnitud 7.4, con 15.000 réplicas. Asimismo, se emitieron siete dictámenes técnicos de corroboración por sismos. También se analizaron y documentaron cinco secuencias sísmicas de la Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Se realizó la evaluación de peligro sísmico, regionalización sísmica, susceptibilidad de deslizamiento de laderas por sismo y posibles efectos de sitio para 2.466 municipios en 32 entidades. En lo que respecta al sismo de 7.4 en el estado de Oaxaca el 23 de junio, hubo una afectación a 157 municipios, 8.161 viviendas, 120 hospitales, 21 cortes carreteros, 23 lesionados y lamentablemente 10 personas fallecidas. Eh, las acciones emitieron tres declaratorias de emergencia. Por un monto de 154 millones de pesos y una declaratoria de desastre con recursos autorizados a la fecha por 632 millones de pesos. La activación plan DN3 de Sedena y el plan de apoyo a la población por Guardia Nacional fue muy efectiva en el auxilio a la población, distribución de ayuda humanitaria y la limpieza de espacios públicos. En lo que respecta a la supervisión y vigilancia del volcán Popocatépetl, informa a ustedes que hubo cincuenta mil ciento exhalaciones, 194 explosiones, 197 sismos volcano tectónicos. En febrero se registró eh, las explosiones más importantes. En octubre hubo un cambio en la sismicidad, indicando un régimen de conducto abierto con baja probabilidad de erupciones intensas. Y en este mes de diciembre se incrementó la emisión de cenizas y explosiones menores. Se han realizado diversas acciones en las que cabe resaltar que se hicieron sobrevuelos, tres sobrevuelos de reconocimiento, ocho reuniones del Comité Científico Asesor y una campaña de difusión por todas las redes sociales y comunicación directa con todos los eh, estados afectados. En lo que respecta a la inestabilidad de heladeras... Se presentaron 1.074 casos de inestabilidad de laderas en la mayoría de caminos y cortes carreteros en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz y se identifican los detonantes de estas inestabilidades, las lluvias intensas como las generadas por las depresiones tropicales de Amanda y Cristóbal, el Frente Frío 11 y la tormenta tropical ETA. Eh, también, asimismo, el sismo en Crucecitas, Oaxaca, por magnitud de 7.4. El evento más relevante, de aproximadamente 6 millones de metros cúbicos, se registró en Ixhuatán, Chiapas, el 8 de noviembre, detonado por las lluvias intensas generadas por los Frentes Fríos 11 y la Tormenta Tropical ETA. Se hicieron diversas acciones en donde hay que resaltar que hubo dieciocho dictámenes técnicos para nueve declaratorias de emergencia y nueve corroboraciones de desastre por movimiento de ladera. Aquí es muy importante mencionar, dos mil rompió el récord de casos de inestabilidad de laderas. En lo que respecta a la pirotecnia, se han registrado un total de 25 eventos de accidentes por pirotecnia, con un saldo de 14 personas fallecidas y 45 lesionadas. La mayor cantidad de eventos se presentaron en el Estado de México, que concentra 60% de la producción nacional de pirotecnia. Los gobiernos de las entidades y municipios realizaron operativos conjuntos con unidades de protección civil, Guardia Nacional y Ejército para garantizar la seguridad y la protección de las personas con la prevención de accidentes, emergencias y desastres por explosión de pirotecnia. En lo que respecta a incendios forestales, tenemos aquí un mapa en donde se ve muy claramente en color rojo los cinco primeros estados con mayor superficie afectada, que son Baja California, Guerrero, Quintana Roo, Jalisco y Michoacán, en color naranja los cinco segundos estados con mayor superficie afectada y en color amarillo los diez estados que registran una superficie media de afectación. Abajo de este mapa hay un, una gráfica en donde se puede ver con mucha claridad que desde el año de 2016, eh, este año de 2020 es el que ha presentado menos incendios. Forestales. Durante 2020 se presentó un total de 5.799 incendios forestales en el territorio nacional, afectando un total de 376.138 hectáreas, siendo el 22% menos incendios y 41% menos superficie afectada con respecto al 2019. Eh, respecto a las tomas clandestinas de, de hidrocarburos, la Coordinación Nacional de Protección Civil apoyó a Pemex y a las unidades estatales y municipales de protección civil a través de las misiones de enlace y coordinación en 21 eventos relacionados en las tomas clandestinas. Los estados donde se brindó el apoyo fueron Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala. Eh, lo que respecta al informe de los ciclones tropicales, la temporada de 2020 ha sido la temporada más activa históricamente en el Atlántico. Se presentaron 30 ciclones de los 19 pronosticados por el Servicio Meteorológico Nacional. Desde el año 2005, donde se tuvieron 28 ciclones nombrados, no se registraba un año tan activo, llegando a tener inclusive cinco sistemas de manera simultánea. En México, se tuvieron afectaciones y daños a la población e infraestructura por ocho ciclones en el Océano Atlántico y tres ciclones en el Océano Pacífico. En los ciclones eh, eh, tropicales hubo las siguientes acciones. 33 boletines de prensa a, a, este, atendiendo el, el antes, durante y después de la formación de algún evento ciclónico. 10.619 capas de información del Atlas Nacional de Riesgo. Esta tarea se realizó de manera conjunta con Conagua. 19.104 acciones de monitoreo y seguimiento de eventos, entre otras acciones. En lo que respecta a las inundaciones, se presentaron 996 eventos. Las entidades con el mayor eh, registro de inundaciones fueron Veracruz, Ciudad de México, Chiapas y Tabasco. El sistema de presas del río Grijalba se aplicó la política de operación, principalmente en el manejo de la presa Peñitas, que el 7 de noviembre alcanzó 136.39% de llenado, con una extracción de 2.094 metros cúbicos por segundo. La inundación más importante fue en Tabasco debido a las lluvias extraordinarias ocasionadas por los frentes fríos 4, 9, 11 y 13 y la tormenta tropical Gama las acciones fueron diversas y muy importantes, resaltando el diseño y el desarrollo del programa especial de protección civil para Tabasco ante inundaciones por el desfogue de la presa Peñitas y el programa integral para la reducción de riesgos de inundación en Tabasco. Asimismo mencionar que los municipios de Nacajuca, Centro y Macuspana del Estado de, de Tabasco son los que recibieron mayor eh, afectación y también apoyo humanitario. El territorio y la población afectada fueron 800 mil personas, 200 mil viviendas y lamentablemente 10 personas fallecidas. En lo que respecta a la infraestructura, Hubo 511 escuelas dañadas, 21 cortes carreteros, 152 kilómetros de carretera eh, federal dañada y 2.059 kilómetros de carretera estatal y municipal con daños. Asimismo, se vio afectado a 3.844 usuarios en el servicio eléctrico, tres transformadores de distribución, 34 postes y cuatro líneas de transmisión. Afectadas también eh, eh, daños en, en servicio del agua, lo que eh, se quedó con un registro en daños de 764 millones de pesos en el sistema de drenaje en el sector federal, líneas de conducción de agua potable plantas de potabilización. Asimismo, se afectaron 1.914 millones de pesos en afectación de la infraestructura urbana, siendo Macuspana y Centro los municipios con mayor daño. Asimismo, 6.263 hectáreas en la agricultura de potencial afectación en el cultivo, siendo los municipios de Emiliano Zapata, Balancán, Jonuta, Centro y Macuspana los que tuvieron la mayor afectación. Resaltar de una manera muy importante la ayuda humanitaria que llegó, que todavía hasta hace dos semanas llegó al, al estado de Tabasco. Eh, voy a informar a ustedes cuál es la ayuda humanitaria y a dónde llegó, cuál es el destino de esta ayuda, que como lo ha dicho aquí el señor presidente, marca la diferencia. En un total de 4.673 toneladas de insumos, la población afectada fue apoyada. Cabe resaltar la, eh, el apoyo brindado por el Gobierno federal a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que fueron 4.062 toneladas de ayuda humanitaria, de las instancias privadas 443 toneladas, de las donaciones internacionales 73 toneladas y de los gobiernos de los Estados de México 95 los eh, municipios a donde llegó el mayor número de ayuda fue centro Nacajuca y Macuspana por ser los más afectados resaltando que los 17 municipios recibieron la, el apoyo eh, como podrán ver en esta lámina eh, tenemos la relación detallada de todos los donadores que eh, dieron una ayuda humanitaria al Estado de Tabasco y también en, en Chiapas. Tenemos a los, a los países de Argentina, Turquía, Inglaterra, Francia, Japón, Guatemala, España, Israel, Australia, Suiza, Comunidad Europea, Alemania, Bélgica, Finlandia, Estados Unidos, Polonia, Dinamarca, Malasia, Azerbaiyán, Honduras, Corea del Sur, Indonesia, Gran Bretaña y Rusia. Los gobiernos de los estados o de las entidades federativas que ayudaron al estado de Tabasco y de Chiapas fue la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. Del sector privado y social tenemos una relación muy precisa de la donación y a dónde llegó esta donación, que gracias al respaldo y el compromiso de la Sedena, de Semar y de la Guardia Nacional pudo llegar todo este, este apoyo a, a, a través de sus manos y directamente a la población afectada Presidente, son estas algunas de las empresas privadas que apoyaron al Estado tenemos toda la información precisa por si la llegaran a requerir eh, los apoyos para la recuperación de Tabasco, la Secretaría de Bienestar eh, Social reporta la entrega de ciento ochenta apoyos en efectivo a la población afectada de los 17 municipios de Tabasco, con un avance del noventa del total. Con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se han distribuido un total de 8.894 paquetes de enseres domésticos de las 200.400 familias censadas. Hay un despliegue de 1.680 militares, 15 tractocamiones, 152 vehículos y 15 montecargas para realizar la logística y la recepción y entrega de enseres domésticos por parte de la Sedena. Se emitieron 83 declaratorias de emergencia autorizadas. Hubo un millón nueve mil personas atendidas, 14 millones, más de 14 millones de insumos entregados para beneficiar a 18 entidades federativas y 667 municipios afectados por diferentes eventos. En esta eh, gráfica se puede ver con mucha claridad un comparativo con el año 2018, 2019 y el actual de cómo se ha distribuido este apoyo, esta inversión en las personas afectadas por diversos fenómenos naturales. Eh, podemos observar que en el año de 2018, en los meses de mayo, julio, septiembre y octubre, se ha tenido el mayor eh, entrega de, de recursos, cuando acabo de mencionar en este momento que 2020 ha sido un año atípico en donde ha, hemos sufrido diversas afectaciones por fenómenos naturales. Tal vez más adelante, en otro momento, podamos dar más detalles al respecto. Eh, también se emitieron 47 declaratorias de desastre autorizados. Eh, apoyando 12 sectores eh, eh, diversos. Eh, Chiapas es el Estado con más declaratorias, con 10, seguido por Oaxaca, con ocho declaratorias. 17 entidades federativas atendidas, que incluyen a 705 municipios afectados por diferentes eventos. También tenemos aquí, con mucha precisión, en esta eh, gráfica, cuáles son las declaratorias autorizadas por mes y por año en comparación con los años 2018 y 2019. La inversión en atención de emergencia y reconstrucción en millones de pesos. Durante 2020 se han autorizado aproximadamente 1699 millones de pesos por la adquisición de insumos para atender la población afectada por fenómenos naturales perturbadores. Y hasta la fecha se han autorizado un total de 2.770 millones de pesos para atender los daños ocurridos por fenómenos naturales perturbadores. Eh, resaltar que en el tema de reconstrucción que está a cargo de la SEDATU por el arquitecto Román Meyer y el arquitecto David Cervantes y bajo la supervisión de Lina, del doctor eh, Prieto aquí eh, presentes. Hay un avance del 70%. Eh, por ciento. Los estados, más bien entidades federativas que se sigue respaldando y hasta dentro de dos años son eh, la entidad federativa de Oaxaca, eh, Estado de México y la Ciudad de México. Hay una eh, total inversión de 102 millones de pesos. En lo que respecta al plan DN3, en 2020, por parte de la Secretaría de la Defensa, su labor ha sido fundamental para llevar a cabo todo nuestro trabajo en materia de protección civil. Muchas gracias, General Secretario. Los eventos atendidos fueron 542 eh, por eh, eventos de lluvia, 56 explosiones, 14 sismos, 384 por derrame de sustancias químicas por incendio forestal 347, por eh, incendio urbano 125. Se han atendido 100 accidentes eh, vehiculares, 9 aéreos, 18 ferroviarios y un marítimo. El total de los recursos empleados han sido 45506 eh, activos, personas, 4194 vehículos, 28 eh, cocinas, 17 aeronaves. Dieciséis embarcaciones. Eh, son diversas eh, la, las acciones que han eh, realizado para auxiliar a la población y en apoyo a la comunidad, como lo he venido diciendo en mi informe. Cabe eh, resaltar que ellos han estado con, eh, beneficiando a más de dos millones de, de personas en la adquisición y el traslado de la distribución de los enseres domésticos que se distribuirán en, en Tabasco, también han atendido las tomas clandestinas por combustible, también han trasladado libros de texto gratuito y el apoyo en la extinción de incendios forestales y urbanos. La ayuda humanitaria, con motivo de las afectaciones eh, provocadas por los ciclones tropicales, de la, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional proporcionó una ayuda en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Coordinación Nacional de Protección Civil mediante dos vuelos a la República de Guatemala, transportando 21 toneladas de víveres, empleando a 18 militares y dos aeronaves. También se realizaron tres vuelos a la República de Honduras, transportando 36.8 toneladas de víveres, empleando 23 militares y dos aeronaves. Con motivo de la pandemia provocada por el COVID-19, se realizó el transporte humanitario de 3.786 pasajeros de diferentes nacionalidades, empleando cinco aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. Eh, también hay que resaltar que han estado acompañando a todas las instancias médicas para la aplicación de la vacuna contra el COVID eh, desde su llegada a México. El Plan Marina, la Secretaría de, de Marina, durante este año de 2020, apoyó a 509.963 nueve mil personas con los siguientes resultados, voy a dar un, un informe eh, general. Eh, se ha trasladado aérea y terrestre eh, a más de treinta mil insumos, han realizado una ayuda humanitaria con un promedio de tres toneladas. Han realizado patrullaje en más de mil veinte rondines, la seguridad a refugios temporales, las consultas médicas, el refugio para temporales activos, que fueron ocho, también nos ayudaron en la colocación de la costalería, también han apoyado en los eh, inmuebles, basureros, pastizales, han proporcionado todos los insumos eh, necesarios para la población afectada por diversos eh, eventos naturales, eh, en materia forestal, en vuelos y en agua también que han proporcionado. Han empleado 691 elementos, 14 aeronaves, 31 embarcaciones en 93 unidades terrestres. Asimismo, la implementación del plan marina en estados afectados por el impacto de fenómenos meteorológicos, en donde se mantiene activa la fase auxilio, como fueron los estados de Chiapas, por el paso de la tormenta tropical Eta y Tabasco, por los efectos del frente frío. Muchas gracias, almirante. Gracias y además por la compañía que, que hicimos en la atención a los huracanes la aplicación del Plan Marina COVID-19 eh, provocada por la pandemia a partir del 31 de marzo de 2020, dirigido a la población en casos y zonas de emergencia o desastre, en su fase de prevención y auxilio en los diferentes mandos navales, apoyando al Instituto de Salud para el Bienestar en 16 entidades federativas con insumos y equipo médico. Por último… La Guardia Nacional en este 2020 a través del Plan Auxilio de la Población en Casos de Emergencia mantiene el despliegue y las acciones en apoyo a los habitantes afectados por fenómenos meteorológicos realizando las siguientes acciones. Los principales estados afectados en este año fueron Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se apoyó con un efectivo de 4.903 elementos y 278 vehículos, evacuando a 1.356 personas, así como proporcionando seguridad por medio de patrullaje a 139 albergues y en la distribución de 1.685 artículos. Ha apoyado al combate de 47 incendios forestales. La atención de seguridad derivado de la pandemia SARS-CoV-2 a 387 hospitales de Lims e INSABI, así como a 39 almacenes del INSABI, con un despliegue total de 11.618 efectivos y 428 vehículos. Todo esto gracias a su respaldo, a su orientación, a su acompañamiento y conducción, liderazgo, que ha tenido las Fuerzas armadas en México para ayudar a los más desprotegidos. Señor presidente, este es un breve resumen de lo realizado en este año atípico de 2020. Estoy a sus órdenes.
0: Vamos a, a que el informe este, se suba a las redes completo para que pueda ser... Eh, consultado es un buen trabajo de la coordinadora de Laura Velázquez y de nuevo nuestro reconocimiento a quienes han participado en auxilio de la población en riesgo en peligro por incendios por sismos por inundaciones eh, Vamos avanzando hacia una república fraterna, amorosa, eso es lo que va a quedar, no solo lo material, lo más importante es que podamos cada vez ser mejores por nuestras acciones humanitarias por eh, llevar a la práctica el principio universal del amor al prójimo, que nada humano nos eh, sea ajeno, que no se le dé la espalda a los dolores de la humanidad. Eso es lo más importante. Entonces, eh, agradecerles a todos a los servidores públicos y eh, vamos a adelante. Aquí es importante apuntar que eh, en los últimos meses del año, sobre todo para enfrentar las inundaciones, ya no estaba el Fondem, es más, en los hechos ya no funcionaba el Fondem, y no faltó el apoyo, además con eficacia y con honestidad, porque el Fonden era eh, pues eh, un hoyo de corrupción, un hoyo negro de corrupción, eso era el Fonden, eh, era una práctica para eh, comprar víveres en seres eh, en momentos eh, de afectación a la población con eh, proveedores eh, preferidos que vendían al doble al triple se entregaban este despensas y se entregaban catres y se entregaban enceres eh, cuando no se necesitaban eh, porque se utilizaban estos apoyos muchas veces para comprar votos, se entregaban estos apoyos del famoso FONDEN. En épocas de elecciones se usaba el Fonden como excusa para canalizar recursos y comprar votos y muchas cosas, este, imperaba la corrupción. Entonces, ahora cada eh, dependencia, cada secretaría hace lo que le corresponde con la coordinación de eh, protección civil y así vamos a seguir eh, trabajando eh, dicen no hay eh, presupuesto para el Fonden todo el presupuesto del gobierno eh, está a disposición de emergencias que protejan a la población civil no no eh, este, es una porción del presupuesto. Si hay una emergencia, eh, se utiliza todo el presupuesto que sea necesario, porque no puede haber algo más importante que salvar vidas y que proteger a la población. Esa es la función esencial del de gobierno, proteger a la población y que se viva mejor, que se viva con eh, seguridad, con tranquilidad, con paz, con justicia y de manera feliz. Entonces, eh, también aclarar eso. Los dos.
2: Okay. Presidente, buen día, Carlos Guzmán. Carlos Guzmán de ABA Noticias, eh, tres cuestionamientos, el primero relacionado con la protección civil, eh, usted acaba de tocar un tema muy importante la parte del Fonden, eh, si sí nos gusta, bueno, sí me gustaría que la directora de protección civil nos hablara un poquito de cómo, cómo ha sido este estira y afloje seguramente las empresas que se dedicaban a esto a venderle al gobierno, los catres, eh, todo este tipo de cuestiones, pues no se quedaron quietas, en el caso de los medicamentos fue muy sonado el, el acoso, incluso que hubo el boicot, pero que nos pueda hablar un poquito de eso y que nos Hable de Tabasco. ¿Cuál es el nivel de apoyo que ya se ha entregado? ¿Cuántas eh, eh, personas faltan, incluso por entregar apoyo, si es que las hay? Si nos puede hablar de eso por principio de cuentas. Sí.
1: Con mucho gusto. En lo que respecta a los proveedores, la verdad, a fuerza de ser sincera, no hemos tenido problema. Nosotros lo hemos hecho todo de manera muy transparente y a través de la Secretaría de Seguridad eh, que son quienes realizan las compras eh, directas que nosotros solicitamos, respaldados por la información que nos otorgan los gobiernos de los estados y directamente el titular de protección civil del estado afectado. No hemos tenido problemas, se está eligiendo al proveedor que tiene la mejor este, pues, capacidad de distribución para atender una emergencia y los mejores precios. Esta es la primera vez que sucede algo semejante y que además se hace de una manera transparente, de manera abierta del conocimiento de toda la población. Antes se tenía en completa secrecía quiénes eran los proveedores, cuánto se pagaba y ahora todo es público. No hay límite, como lo ha dicho el presidente, no hay límite en la adquisición de estos eh, en seres o de estos insumos. Se da tanto como se requiere, como lo hemos realizado de manera muy, muy clara y muy transparente en el estado de, de Tabasco. ¿Cuál fue su sí, otra pregunta? Aparte de los apoyos, eh, por sí. ahí en redes
2: sociales la semana pasada todavía había personas que decían que no les había llegado el apoyo si nos puede hablar un poquito eh, de, de las entregas
1: Este, el... Eh secretario eh, Javier May eh, se encuentra en tabasco realizando ya las entregas últimas de los apoyos directos él menciona que pues ya entre hoy y mañana concluirá el, el 100% de los apoyos y en lo eh, que respecta a los enseres domésticos va a la distribución conforme lo establecido por sedena ellos hicieron un calendario eh, eh, propuesto por el nivel de de, en seres que se tienen que entregar es muy alto, son paquetes muy grandes que los están realizando y van a cumplirlo en tiempo y forma. Con permiso.
2: La segunda, presidente, buen día. Eh, relacionada con el tema de ayer de cancino no tuvimos la oportunidad de, de que nos diera la palabra ayer, pero hay un eh, nuevamente un debate en redes sociales con respecto a esta vacuna. Se menciona por ahí por una investigadora de la Universidad de Oxford que dice que esta vacuna no es ideal para los adultos mayores, que no tiene la misma potencia. ¿Qué es lo que le han dicho los investigadores? Ayer se le preguntó por parte de la compañía Pastrana al doctor Gatelli, mencionaba que este era un, una conclusión preliminar. ¿Qué nos puede decir, presidente?
0: Bueno, pues eh, que nosotros tenemos información que es una buena vacuna que incluso ya se aplica en China desde hace tiempo que se aplicó esa es la información que tenemos al ejército chino estuvo pues eh, en una conferencia aquí en una videoconferencia el director de la empresa Cancin, a ver si conseguimos este el fragmento donde habla de que ya están aplicando ellos la vacuna y desde luego eh, siempre hay ¿no? cuestionamientos por varias razones que no viene al caso tratar aquí pero que la gente ya imagina. Nosotros no nos metemos en eso, porque lo que nos importa es la salud de nuestro pueblo. Entonces, eh, esto no es de ideologías, esto no tiene que ver con eh, las posturas políticas de los gobiernos. Aquí lo que nos importa es salvar vidas, que se tenga la vacuna y que este, lo más pronto posible se le proteja a, a los mexicanos. Esa es mi este, función principal y la de todos. Estamos reuniéndonos diario para eso. Para este, poder llevar a cabo todo el plan de vacunación, porque eso nos va a proteger, eso eh, va a ayudar a que se enfrente esta terrible pandemia. ¿no? La vacuna es la opción, es la alternativa que se tiene este, y estamos eh, aplicados de tiempo completo para conseguir la vacuna y aplicarla eh, aprovechando eh, decirles que se siguen vacunando a los médicos, a los trabajadores del sector salud que atienden eh, a enfermos COVID con la vacuna Pfizer eh, se siguen eh, llevando a cabo las eh, aplicaciones de vacunas, no va a parar, ya tenemos el compromiso de que van a seguir llegando este, todas las vacunas que se requieran. Vamos a aprovechar esa vacuna para eh, los médicos, enfermeras, trabajadores del sector salud, que calculamos son alrededor de 700, 800 mil trabajadores. Eh, queremos que queden vacunados para enero, desde a finales de enero, ya ese grupo, ese sector de población que está salvando vidas, que necesitamos protegerlo, va a quedar vacunado. Y vamos a empezar con la vacuna a los eh, adultos mayores, que es el segundo eh, bloque. Aquí está el señor, que es el director de la empresa de Cancino, de China. A ver si podemos escucharlo. Esto lo presentamos hace como tres meses aproximadamente, porque hemos estado muy pendientes... Por eso eh, vamos a, a tiempo. Fuimos los primeros en América Latina, estamos este, pues, asegurándonos, tenemos ya los no, no contratos, dicen, no, no, no. Eh, tenemos el presupuesto, ya nada más es cuestión de disponibilidad. Sí, por favor. La parte... Que corresponda.
3: Me llamo Jeffen Yu. Soy cofundador y CEO de Cancino.
4: Mexico, Saludo al señor presidente de la República Mexicana, el señor
3: Andrés Manuel López Obrador,
4: Manuel
3: López Obrador y todo mi respeto a quienes están trabajando, trabajando por el área de la salud y por no dejar a nadie atrás, especialmente en un momento tan difícil. En CanSino Bio, actualmente estamos desarrollando una de las vacunas más avanzadas, más avanzadas contra COVID-19.
4: COVID Nuestra vacuna
3: n 5 n es producto de años de investigación y trabajo arduo para usar la tecnología usar basada, la tecnología en, basada vectores. en vectores. A partir de esta tecnología,
5: con mucho éxito hemos desarrollado una vacuna que ya se ha utilizado
3: en miles de personas para evitar el virus del ébola. Esta misma tecnología se ha empleado
5: para desarrollar
3: los ensayos clínicos de fase 1 en Canadá. Vale la pena mencionar que Cancino Mayo fue la primera empresa que patentó una vacuna que ya se ha aplicado a decenas de millares de ciudadanos, incluyendo los miembros del ejército chino. Finalmente, CanSino es una de las pocas empresas farmacéuticas que ya ha publicado datos clínicos y datos técnicos.
5: In peer
3: y los hemos publicado en revistas médicas con revisión de pares.
4: Llegarán en a México.
3: 2020. Desde diciembre del 2020 hasta septiembre del 2021, 35 millones de vacunas de dosis única. La vacuna de Cancino y nuestros esfuerzos aunados permitirán al gobierno mexicano utilizar tecnología de punta basada en la experiencia y en los datos de seguridad a fin de reanudar nuestras vidas cotidianas. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, por su estrecho seguimiento, por priorizar la seguridad y el acceso universal al buscar esta vacuna en contra de COVID-19 lo que es más quisiera agradecerle a la subsecretaria Marta Delgado y al director general Jorge Landa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes han trabajado lado a lado con las agencias gubernamentales internacionales para la evaluación, aprobación y distribución de la vacuna. Su trabajo arduo y su dedicación han hecho posible que podamos firmar este acuerdo. México está a breves semanas de recibir la primera dosis de vacunas en contra del COVID-19. Muy bien. Finalmente. Quisiera compartir con todas y todos ustedes que los resultados de los ensayos clínicos de fase 1 y 2 son altamente prometedores. Activamente estamos realizando los ensayos clínicos de fase 3 en varios países para demostrar la eficacia de la vacuna. Nuestra vacuna. Y sus ensayos clínicos han sido evaluados positivamente por las autoridades sanitarias y regulatorias de cada país. Por consiguiente, nos complace anunciar que además de los ensayos clínicos de fase 3 que estamos llevando a cabo en múltiples países, nos sentimos agradecidos con México por Formar parte de este esfuerzo global, porque planeamos invertir más de 100 millones de dólares que incluirán a más de 30 mil ciudadanos del mundo. Por ende, señor presidente, le agradezco a usted y a su secretario de salud, al doctor Alcocer, por habernos brindado tanto apoyo para nuestros ensayos clínicos desde México anhelamos trabajar con el investigador principal y con su equipo. De igual manera anhelamos trabajar con sus autoridades sanitarias, regulatorias, y con la COFEPRIS para la aprobación de la vacuna.
0: Bueno, aquí nada más agregar que ya en México eh, se aplica la fase 3 desde hace como un mes y no ha habido ningún problema, la fase experimental. Entonces, eso es lo que podemos comentar. ¿no? También nos dio mucho gusto que ayer eh, el gobierno del Reino Unido haya eh, aprobado ya la eh, vacuna AstraZeneca. Esa vacuna este, es eh, una investigación, es producto de una investigación eh, de la Universidad de Oxford, participa el gobierno inglés, eh, participa el gobierno de Argentina y participa el gobierno de México. Eh, también esa vacuna es impulsada por la Fundación carlos slim ya eh, tenemos contratos para eh, que llegue esa vacuna a partir de marzo en cantidades suficientes fue aprobada ayer en eh, londres eh, cosa que nos da mucha seguridad mucha tranquilidad para tener el número de vacunas eh, suficientes no vamos creo yo, a padecer de falta de vacunas. Esto nos alienta mucho y es importante también que se sepa
2: y tercera y última, eh, nos llegó a la segunda misión de En Contacto con Ramírez Yunes Allá en Veracruz, eh, una denuncia nuevamente del eh, superdelegado del gobierno eh, federal en Tamaulipas, nos estamos refiriendo a José Ramón eh, Gómez Leal quien nos mencionan personas que se comunicaron a nuestra misión de En Contacto Allá en Veracruz eh, que busca extender eh, su poder aún en las aduanas del estado de Tamaulipas no sé si tenga conocimiento de esto eh, está buscando nombrar a José Rodríguez Tobar eh, al frente de alguna de estas, si nos puede hablar un poco de este tema, si es que lo conoce y si es que hay alguna acción que se esté tomando, presidente.
0: Mire, este, no tengo información este, específica, pero no hay eh, motivo de preocupación porque el director de aduanas, Horacio Duarte, es un hombre íntegro, honesto y este, está en esta función para limpiar de corrupción todo el sistema de aduanas, porque antes las aduanas este, las entregaban como concesión, como franquicias por intereses políticos, partidistas, a veces el les entregaban las aduanas a los gobernadores de los estados fronterizos o este, a influyentes, por lo que ya sabemos que representan las aduanas. Ahora no es así. Entonces ya está llevando a cabo un proceso de limpia de las aduanas y además eh, la vigilancia en las aduanas ya está a cargo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina entonces no hay este problema lo que sí quiero aprovechar para este, aclarar ahora que estás preguntando sobre posibles actos de corrupción ayer una compañera hizo bueno Daniela, sí, hizo una denuncia porque eh, en un hospital de Rayón, en el Estado de México, eh, se había vacunado una familia, eh, se le este, echaba la culpa al Ejército porque eh, se trataba de personal militar se hizo la investigación y en efecto sí, este, una familia que no le correspondía este, la aplicación de la vacuna eh, llegó y con influyentismo eh, se vacunaron un médico su esposa y creo que una o dos de sus hijas no voy a um, hablar de los nombres porque eso va a corresponder a la investigación que ya se inició para eh, castigar esta irregularidad, este abuso. Y agradecerle a este medio de información eh, por la denuncia y pedirle. A toda la gente que nos ayude denunciando todos estos abusos, porque eh, no es un asunto de una sola mujer, de un solo hombre, de un solo servidor público o de un grupo de servidores públicos o solo de los servidores públicos del gobierno. Es asunto de todos para poder eh, frenar, detener, cortar de tajo con el influyentismo, que es un vicio, un mal hábito que viene de lejos. Entonces, tenemos que luchar todos por una sociedad mejor. Nada, no, o sea, sin eh, injusticias, eh, sin prepotencia, sin trampas. Entonces, todos tenemos que ayudar y que eh, se sepa que es inmoral el. Eh, saltarse o brincarse la fila, es una inmoralidad si no nos corresponde, si hemos eh, decidido, de acuerdo a las recomendaciones de los expertos, que lo primero es vacunar al personal de salud que está en hospitales COVID para protegerlos, porque ellos están salvando vidas, y que después son los adultos mayores, porque al vacunar a los adultos mayores, estamos evitando el 80 por ciento de la mortalidad, de los fallecimientos por eso se decidió que la población preferente después de los trabajadores de la salud sean los adultos mayores porque son los más vulnerables y por eso vamos a este, vacunar a los de mayor edad primero y en tercer eh, lugar o en un tercer momento eh, a enfermos crónicos que no eh, se hayan vacunado en el grupo de adultos mayores porque muchos adultos mayores tienen enfermedades crónicas, la mitad se estima de la población mayor. Entonces, los que estén eh, con menos de 60 años, con enfermedades crónicas, también son prioritarios. Y eh, un cuarto grupo van a ser los maestros en la medida que se vaya incorporando eh, al eh, sistema de eh, educación presencial en los estados donde no tengamos eh, mucha incidencia de la pandemia en estados con semáforo verde, ahí vamos a empezar a vacunar a maestros para que se reinicien las clases presenciales. Entonces, que todos ayudemos para que no haya influyentismo, ni eh, predomine el poder político, ni predomine el poder económico también volver a dejar de manifiesto si empresas quieren eh, comprar la vacuna este y distribuirla en México no hay ningún obstáculo solo se va a solicitar este fue ya un acuerdo que se tuvo que presenten su escrito, su petición y que anexen el contrato de compra de la vacuna. Desde luego, debe tratarse de una vacuna autorizada por las eh, autoridades médicas sanitarias de eh, los países donde ya se están aplicando esas vacunas y autorizada en México. Pero si ya está autorizada en Estados Unidos, si está autorizada en el Reino Unido, por ejemplo, si es AstraZeneca, si es eh, Pfizer, eh, Cancino. Sí, ya está autorizada, ya no hay problema, pueden este, comprarla y distribuirla, o sea, hay libertad para eso, porque de todas maneras nosotros ya tenemos prácticamente garantizada la aplicación de la vacuna para todos porque es un derecho es el derecho a la salud así lo establece el artículo cuarto de la constitución entonces eh, de las vacunas que se están adquiriendo que yo digo se aplica de manera universal y es gratuita ¿y por qué es gratuita? porque se paga con los impuestos de todos los mexicanos entonces eh, es el dinero del mismo pueblo por eso eh, no debe de pagarse porque todos pagamos impuestos hasta la gente más humilde un campesino el obrero el profesional paga impuesto que no paga impuestos sobre la renta, paga IVA porque al comprar una mercancía, ahí va incluido un impuesto además el petróleo y otros bienes otros recursos naturales son de la nación, son del pueblo y si se vende el petróleo esas utilidades, esas ganancias son de todos los mexicanos. Esto también eh, aclararlo para que este, se tenga pues la seguridad de que a todos nos va a llegar eh, la vacuna en su momento. Y lo que estamos haciendo es eh, apresurarnos, hacerlo lo más pronto posible para eh, proteger a la gente.
4: Eh, buenos días, presidente. Carlos Calzada, Radio Educación. La primera pregunta eh, sería sobre el apagón. Se dio la versión de que fue por un incendio en Pastizales, en Tamaulipas, que se provocó este apagón, esto fue lo que señalaba la, la CFE, sin embargo, el propio gobierno de Tamaulipas ha desmentido esta versión, y bueno, diversos eh, sectores empresariales, e incluso la oposición, han pedido la renuncia de, del titular de la CFE, de Manuel Bartlett. Me gustaría conocer su opinión al respecto, presidente. Pues, ¿Mande?
0: Pero, bueno, a ver, por, eh, Ayer, informó la Comisión Federal de Electricidad, pero me va a dar pie este asunto para hablar más sobre la inconformidad que tienen los conservadores, porque se está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y ellos querían destruirla, porque el dios de estos conservadores a lo mejor no de todos pero sí de los más ambiciosos su Dios es el dinero y no voy a, este, a usar como fuente los evangelios porque entonces se enojaría mucho. Este lo que pasa es de que desde Salinas de Gortadi se apostó a privatizar la industria eléctrica. Durante el gobierno de Salinas en 1992 se reformó una ley secundaria para empezar a entregar permisos a particulares que generaran energía eléctrica desde luego que fue una violación flagrante a la constitución porque si la constitución establecía de que los particulares no podían generar la energía eléctrica con una ley secundaria no era suficiente para empezar a entregar permisos, concesiones a particulares que buscaban quedarse con el mercado de la eh, energía eléctrica eso era lo que buscaban desde el principio y esto eh, llevaba a la par el ir eh, destruyendo a la Comisión Federal de Electricidad, quitarle el mercado a la Comisión Federal de Electricidad, arruinarla, algo parecido a lo que echaron a andar en contra de Pemex. En ese tiempo el asesor económico de Carlos Salinas era Claudio X. González, papá. Cuando empieza la piñata, cuando empiezan a entregar estas concesiones a particulares, pues la familia de Claudio X. González, uno de sus hijos, se queda con una concesión para este, construir una planta y generar energía eléctrica y vender la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Estoy hablando de un caso, pero esto se extendió y de ese entonces, de Cedillo a la fecha, después de las primeras modificaciones llevadas a cabo con Salinas, fueron eh, ganando mercado las empresas particulares, al grado de que ahora el 50% de la energía eléctrica que se produce en el país eh, es generada por empresas particulares. Todo esto pues, se agravó con la llamada reforma energética. Entonces, empezaron a dominar toda la industria eléctrica, los particulares, no solo nacionales, las empresas extranjeras, en especial las españolas, Repsol Iberdrola, ¿qué creen que hizo la empresa Iberdrola de España? Contrató como funcionaria de la empresa Iberdrola a la que era secretaria de energía no sé si en el gobierno de Cedillo o en el gobierno de Fox la señora
4: Kels. Pues Kessel ¿Qué? Georgina Kessel
0: ¿de qué gobierno era?
6: de
4: Calderón Felipe Calderón
0: de Calderón bueno pero no solo fue eso esta empresa española eh, contrató eh, como consejero de la empresa a Felipe Calderón entonces se apoderaron ahora esa empresa tiene pues muchas plantas es uno de los monopolios y tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad, contratos que quedaron establecidos en ese periodo neoliberal por 20, 30 años. Entonces, cuando se da el cambio, que además esto eh, no es un asunto nuevo, nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, porque eh, en vez de eh, beneficiarse del pueblo con esta privatización, aumentaba y aumentaba el precio de la luz. O sea, no hubo beneficios para la gente con la privatización y empezaron a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad porque el propósito era que ya la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica empezaron a cerrar las plantas eh, a declarar de que eran obsoletas eh, también eh, a subutilizarla eh, lograron una legislación para que eh, en el despacho de energía a la red nacional las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se quedaran hasta lo último y que las plantas privadas fueran las primeras en subir la energía en ser despachadas en el Sistema Nacional de Energía entonces, con el cambio nosotros decidimos apoyar a la Comisión Federal de Electricidad porque es una empresa pública y si lo que predomina en el sector energético es el lucro, pues no vamos a poder garantizar precios justos para el consumidor de energía eléctrica ni para eh, las familias el uso doméstico ni para las empresas yo he hecho el compromiso de que no va a aumentar el precio de la energía eléctrica y lo he cumplido pero necesitamos eh, que no haya abusos necesitamos que haya ganancias razonables que estas empresas no mantengan contratos leoninos y necesitamos pues fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, eh, estas empresas eh, extranjeras y las nacionales, pues tienen voceros en México y en el extranjero. Por ejemplo, el periódico El País de España es, una, es un defensor de la privatización de la industria eléctrica porque estas empresas este, tienen también acciones seguramente en ese periódico y aquí en México pues el periódico que representa a ese sector privado nacional o extranjero es el Reforma entonces, hay un problema como este apagón y hacen pues eh, un escándalo y suponen de que ya es este la debacle de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que ellos quisieran, pues, que ansían. para que se entregue el sector a los particulares. Entonces, es un asunto de negocios, básicamente, nada más que al presidente de México el único negocio que le importa es el negocio público. Yo estoy aquí para defender los intereses de los ciudadanos, del pueblo de México. No me pagan, ya lo dije una vez y lo repito, no me paga Iberdrola, no este, me pagan las empresas que patrocinan al Reforma, a mí me pagan los mexicanos, me paga el pueblo para que yo lo represente. Entonces, eso es lo que ha pasado. Eh, yo tengo que agradecerle a los técnicos, a los trabajadores electricistas, porque ante un eh, incidente como este, ¿sí? un desbalance eh, que eh, ocurrió por las causas que sostiene la Comisión Federal de Electricidad o por cualquier causa… En dos horas se restableció el servicio y no se afectó el Sistema Eléctrico Nacional. Entonces, vamos a sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad como estamos sacando adelante a Pemex, con los trabajadores, con los técnicos mexicanos, que son de primera. Pero es entendible que al Reforma y a sus patrocinadores… Este, les moleste el que se esté apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. Yo nada más recuerdo que si no se hubiese creado la Comisión Federal de Electricidad, no se hubiese electrificado el país, porque a las empresas particulares en ese entonces, cuando tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica Adolfo López Mateos, en ese entonces no estaba electrificado México. ¿Por qué? Porque no era negocio para los particulares llevar la energía eléctrica a los pueblos. Entonces, por eso se tomó la decisión para electrificar a todo México, y eso se lo debemos a esa empresa pública, que hay que defenderla, que hay que protegerla, y a los trabajadores de esa empresa eso es lo mismo del internet ¿cuánto tiempo manejando los particulares el sistema de comunicación y el 80% del territorio nacional no tiene internet ¿por qué? porque no es un sistema eh, concebido para eh, facilitar la comunicación y que haya desarrollo en el país, desarrollo educativo, desarrollo en lo que tiene que ver con el bienestar, la salud, no es donde está el mercado donde eh, pueden contratar eh, el servicio de internet ¿en dónde? Pues en las ciudades sí, donde este, hay más población, cuesta menos eh, el que llegue la señal, pero donde vive la gente pobre, en la sierra, en los valles, en los desiertos, en los lugares apartados, ahí no hay señal. ¿Por qué? Porque no es negocio poner una antena allá es muy poca la población entonces ya no es ese eh, el propósito ahora el de lucro no es lo que se pone por delante sino es el servicio por eso hemos hecho el compromiso de que va a haber internet para todos ya se creó una empresa que es internet para todos y antes de que termine nuestro gobierno va a haber conectividad por internet a todos los pueblos de México entonces aclarando eso me extendí porque la verdad este, echan a andar toda una campaña o sea, no solo los periódicos sino todos los articulistas eh, al servicio del de conservadurismo de estos grupos de intereses creados de estos grupos que hacían jugosos negocios al amparo del poder público este, se lanzan no ya es la debacle de la Comisión Federal no, afortunadamente este, vamos a seguir fortaleciendo a la Comisión Federal de la
4: Entonces Trisidad. Manuel Barclay firma en su puesto y aprovechando presidente, de Manuel Barclay la, se, se exoneró a su hijo se le levantó la sanción a León Barclay, se le había impuesto por el asunto de los ventiladores, no sé si tengo esta información sobre esto presidente.
0: No, pero eh, eso corresponde a la autoridad este, judicial y yo he dejado de manifiesto y he demostrado que no hay impunidad para nadie. No se permite ni la corrupción, no se permite la impunidad. Pero lo tiene que tratar la autoridad correspondiente. Y es evidente, pues, que no quieren a Manuel Bartlett. Estos conservadores. Este, y muchos, ¿no? Y bueno, yo respeto a todos, pero hay un grupo que no quiere a Manuel Bartlett porque la instrucción que tiene Manuel Bartlett es más, no es Manuel Bartlett, no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque Manuel Bartlett ¿sí? este, depende del titular del Ejecutivo. Yo lo nombré. Entonces, eh, piensan que Manuel Bartlett que está viendo los contratos con Iberdrola es el, el este, intransigente no es que yo le estoy pidiendo que vea esos contratos yo le estoy exigiendo que vea eso porque no vamos a ser cómplices de corrupción entonces este eh, hacen campañas ¿no? este en contra de servidores públicos no de todos ¿eh? porque a los que ven este moderados fresas este esos no los tocan este a los que ven sí, este con más definición, más cercanos a lo que piensa el presidente, a esos les dan pero duro. Me doy cuenta pues de todo esto
4: Bien, La segunda pregunta, presidente. Estamos, bueno, terminando el año. Estamos a punto de entrar a 2021. Me gustaría conocer cuáles son sus expectativas para 2021. ¿Cuál considera usted que van a ser los retos mayores el próximo año? Y en el contexto electoral, ¿tiene usted confianza en seguir manteniendo la preferencia de los electores, la confianza de la gente? Había dado cuenta que se han creado alianzas, de, alianzas electorales. ¿Tiene confianza el presidente que se va a mantener la confianza en él el próximo año, que es un año fundamental por el asunto electoral? Sí, Gracias.
0: Sí, porque yo no le voy a fallar al pueblo. No vamos a traicionar al pueblo de México. Y lo que tengo que este, expresar es mi agradecimiento al pueblo de México por su apoyo, por su confianza, por su respaldo amor con amor se paga a pesar de toda la campaña en contra la gente nos está dando su confianza y eso este, nos obliga a no fallar, a trabajar más sin descanso y sacar adelante al país y hacer eh, realidad la cuarta transformación y estoy eh, optimista pero ya que estamos en esto este que no se enojen tanto mis adversarios no pero les vamos a dar a conocer aquí no es para presumir ¿eh? es pobremente este a ver si no consigues la encuesta internacional ofrezco disculpas ¿eh? este en el entendido que para mí el poder es humildad pero al mismo tiempo este no está mal que la gente, sepa, porque esto no lo van a ver en el Reforma, ni en el Universal, ni va a salir en Televisa, ni en Azteca, ni Imagen, ni en la mayoría de los medios, pues, no lo van a sacar. Entonces, esto es una información de una empresa que se dedica a hacer encuestas en los países para ver cómo ve la gente a sus gobernantes. Entonces, es una encuesta que se llevó a cabo ahora en diciembre de cómo ven los pueblos a sus jefes de Estado, a sus presidentes, en el mundo, mientras la consigue, este no, no he terminado. Si sí, también, este la casa juega, este eh, estamos en segundo lugar, como el gobierno mejor evaluado. De un número determinado de eh, países. Vamos a dar la información completa, ¿no? no se vayan a entrar mucho los conservadores, eh, los fifís. Pues eh, sí, es el señor Bolsonaro de Brasil, eh, Conte, yo creo que es. Italia Johnson es Reino Unido Macron Francia la señora Merkel Alemania Modi es, es la India sí Mon Morrison ya saben quién es España, Suga, Trudeau, sí, es Canadá, y el presidente Trump, Estados Unidos. El verde somos nosotros. Este eh, Modi de la India, está en primer lugar. Y nosotros estamos en segundo. ¿Ah? El, el de Australia, ¿no? Es este, el amarillo que ha tenido, el tercero. Hay una por cada uno. La ¿Quién ¿Sí la tienen? Esta es la mía. La nosotros Ponle aquí, es como 62. Sí, 62 de aprobación y en contra, 33. El número uno es el señor Modi, ¿no? Él trae como 75, 78. Sí, 75, y en contra, 20, este es el primer lugar. A ver, saca uno así al azar, otro. A ver, uno de los que les gustan a los conservadores. Ah, no no, es, no, no lo ponga. Bueno, ponlo, ponlo, ya lo pusiste. A ver ahí, ¿cómo está? 58 de, en contra, 36 a favor. Otro, para que no nos carguemos con... De otro continente. de Canadá 52 a favor 41 en contra Uno más ya ya se los dejamos en las redes La señora Merck 59 35. Entonces, ahí vamos. Muchas gracias al pueblo, al pueblo de México. Los retos, este, pues lo primero es eh, seguir eh, promoviendo que haya justicia en México. Lo primero es el bienestar del pueblo y para conseguir eso se requiere continuar con el combate a la corrupción y a la impunidad y seguir haciendo un gobierno austero. Mañana les vamos a informar de cómo vamos en materia de seguridad pública, cómo nos fue este año en ese reto, en ese desafío que es la seguridad pública, que tanto le importa a la gente. Mañana vamos a informarles.
6: Gracias, señor presidente. Buenos días, este. Víctor, buen día para Víctor Blogs y México Informa de YouTube. Presidente, eh, ahorita revisando los datos que eh, se proporcionó la coordinadora de la, de, de Protección Civil, eh, estoy viendo que son 188 mil censos que realizó la Secretaría del Bienestar, eh, que son apoyos de 11 mil pesos, lo tengo entendido de esta forma, o este, sería la entrega de las, de los bienes que les dio la Sedena y la, la Secretaría de Marina. Este, ¿Esta sería la meta final, sería la pregunta, presidente, eh, los 280 mil censos o no, serían más?
0: No, miren, son varias eh, etapas. En el caso de los afectados por las inundaciones en Tabasco y en Chiapas. Sí. Primero, pues fue este proteger a la gente, este hacer todas las labores de eh, manejo de la presa eh, el reforzamiento de los bordos sacar el agua sacar a la gente a lugares altos todo esto con el apoyo del ejército, de la marina de todo el gobierno eh, la protección eh, al mismo tiempo se empezaron a instalar albergues, refugios, a entregar alimentos, se pusieron cocinas, eh, todo el auxilio, todo el apoyo, estando la inundación. Este, en los momentos más difíciles, eh, cuando, pues, eh, se fueron eh, al agua, se inundaron más de 200.000 viviendas. Okay. Entonces, era eh, salir este, de las viviendas, este, sacar a la gente de las viviendas, a los albergues. Todo esto lo hizo el, el equipo que trabajó. Eh, de inmediato se entregaron despensas Sí, eh, solo la Secretaría de la Defensa adquirió
7: 70
0: mil, 70 mil despensas. Okay. Solo la Secretaría de la Defensa, más las que entregó y distribuyó la Secretaría de Marina y eh, todos los donativos. Todo esto se entregó. ¿sí? Se pusieron cocinas, eh, tortillerías, que agradecemos mucho. Eh, a las empresas que hacen la harina de maíz, maseca, puso tortillerías, eh, que no se me vaya a olvidar también decir, hablar, aprovechando, abro, abro un paréntesis para decir que mañana voy a informar sobre eh, la, los únicos aumentos que van a haber en precios, no aumenta el precio de la tortilla. Sí, a partir de enero porque hubo un acuerdo con Maceca y con Minsa, ¿sí? para que no haya abusos. Lo mismo en el caso de las gasolinas y de los combustibles, aquí vamos a informar mañana, para que no haya abusos de los refrescos, este, es solo inflación 3% ¿sí? y no en todo. En el caso, por ejemplo, de la tortilla, no hay este aumento, hay un acuerdo con ese propósito, tanto con Maceca como con minsa, aprovechando. Bueno, cierro el paréntesis. Eh, se entregaron las despensas. Después de entregarse las despensas, eh, se hizo un censo de manera conjunta, se fue casa por casa, todas las comunidades… Todo esto también para evitar el coyotaje, la intermediación. Ya ven cómo hay este, gentes que se hacen pasar por líderes y que sacan provecho también. Dice yo, tengo esta lista y dame tantas despensas y se quedan ellos con la mitad o se quedaban porque así era ¿sí? presionar para que les dieran como robaban arriba pues este también tenían que este, permitir la corrupción de coyotes y de intermediarios ¿no? entonces eso se terminó todo el apoyo se entrega de manera directa las despensas estas que estamos hablando las entregó, el Ejército las entregó, Marina, casa por casa. Sí. Se hizo el censo para saber eh, cuántos eh, afectados, cuántos damnificados. Y salió un censo de un poco más de 200 mil. Este, ¿200 mil mil qué? 400 viviendas. Esto es por municipio. Aparte de este censo, se hizo también en Chiapas, porque no es nada más Tabasco. Entonces, se decidió que al bajar el agua, cuando ya la gente empezara a regresar a sus casas, se les entregara un apoyo económico para la limpieza, para pintura, para este, arreglar sus casas, en lo básico. Y se eh, decidió entregar 10 mil pesos por familia. Hasta ahora, de las 200 mil, 400 familias han recibido ese apoyo de 10 mil pesos 188 mil. O sea, ya hoy o mañana se termina de entregar. Así es, ¿verdad? Bueno, la otra fase, los enseres. 200 mil familias van a recibir un paquete de enseres que está entregando la Secretaría de la Defensa. ¿En qué consiste eso? una cama, colchón, una estufa, un refrigerador, sartenes y una licuadora y un ventilador. seis. Ese es un paquete. Como son doscientos mil refrigeradores, doscientos mil estufas, no hay producción porque se está comprando en fábricas, a Mave y a otras este, empresas, que se están portando también muy bien, ellos están eh, dando descuentos. ¿Por qué no lo explica, general? Y sobre la disponibilidad también, y cómo se está distribuyendo.
7: Sí, señor. Bien, señor. Eh, como ya mencionó el señor presidente, es un paquete de seis artículos. Estos artículos, se, para poderlos conseguir y poder armar los paquetes que se requieren para, poder, para hacerles llegar a la población, se tuvo que hacer una reunión con todos los productores de esto y de este, ir programando las entregas. No todos tienen la disponibilidad y hay artículos que, que nos están tardando más. Eh, en, la, en la actualidad los más eh, digamos eh necesarios para poder integrar los paquetes o, o los que nos están eh, limitando en esa entrega, bueno, son estufas porque son bastantes y se están produciendo, son colchones, los colchones son los que nos están ahorita en este periodo, en este, en este mes, eh, limitando de acuerdo a la cantidad de colchones que nos están llegando, ya anexamos todos los paquetes y así tenemos en, en Tabasco, en Villahermosa, los almacenes que nos prestó el gobierno del estado para ir conjugando todos estos artículos y vamos eh, reuniéndolos día con día. Llevamos eh, un poco más de ocho mil eh, paquetes integrados eh, en, este, en este lapso que se han entregado, el día de hoy, diariamente se reciben artículos, el día de hoy estamos por recibir una cantidad importante de colchones que nos permitirán ya tener listos los paquetes para la, la entrega. No se va a parar la entrega, esas han sido las instrucciones del señor presidente, vamos a seguir hasta el, hasta el periodo que nos permita el proceso de elecciones, vamos a parar eh, en, en ese periodo de elecciones e iniciaremos la entrega en junio el 7 de junio volvemos a, a reiniciar la, la forma de entregar o, o a quienes les vamos a entregar es en base al censo que, que hizo la Secretaría del Bienestar eh, ellos están entregando un documento, un, un recibo ese, ese recibo inclusive en el informe que se hizo en Villahermosa se le hizo del conocimiento a la población que lo deberían de guardar porque es el, eh, el, el contrarrecibo de, lo, de los paquetes que vamos a entregar. Está vinculado el censo que se hizo de manera conjunta con la entrega de los kits. Terminando Tabasco, también ya se tiene la, el, el, el censo de Chiapas y seguimos eh, en, en Chiapas en, entregando. Terminaremos eh, aproximadamente en septiembre, octubre del siguiente año ya de, eh, para la entrega de, de la totalidad de los paquetes a los, eh, pues las personas que salieron eh, dañadas en sus en sus bienes esto. A ver, eh,
0: sí. con eso general sí. El, eh, entonces pero vienen otras cosas este, eh, eh, se amplían los programas de bienestar a, de apoyando a damnificados esto incluye vivienda si la vivienda quedó muy mal ¿sí? se va a ayudar para que se construya la vivienda o se amplíe o se repare es un programa también eh, ya se estableció un acuerdo para que se controlen las presas y que no eh, se tenga eh, la presa Peñitas llena en tiempos de lluvia para no tener que eh, soltar agua, aunque eh, la inundación de Tabasco no fue nada más porque se tuvo que soltar agua en la presa Peñitas, es que llovió como nunca, eh, llovió como no había sucedido desde que se tiene registro. Eh, tan es así que, por ejemplo, Macuspana, el río Puscatán, que inundó Macuspana, como el Tulijá, que son este, eh, de los ríos de Tabasco, pues no pertenecen al Grijalva, ¿sí? este, son ríos sin control, no tienen presa. Entonces, eh, Macuspana se inundó básicamente por el Puscatán, me refiero a la cabecera municipal de a las colonias que se inundaron. O sea, llovió muchísimo. Lo que sí afecta y que este se está ya atendiendo es que no se habían desasolvado, no se han desasolvado los ríos y entonces pues hay tapones, ¿sí? entonces llueve y como es una planicie no sale el agua, eh, no eh, fluye, no hay corriente de las aguas y por eso se tomó la decisión de llevar a cabo un programa para eh, el drenaje para desasolve de ríos y construcción de bordos. Esto está a cargo de la Secretaría de Marina y lo primero que se va a hacer es eh, desasolvar eh, la desembocadura del de río Grijalba y del río Sumacinta, porque eh, confluyen esos dos grandes ríos, que son los más eh, grandes del país, confluyen en eh, el puerto de frontera, y ahí eh, ese puerto esa desembocadura está asolvada y ahí se va a dragar. Eh, ya se tiene un avance. ¿Cuándo, almirante, empezamos?
4: El 18 de enero empieza. Una
0: empresa, El 18 de enero una empresa holandesa empieza a dragar y eh, se van a adquirir dragas por parte de la Secretaría de Marina, que se hace cargo ya de un plan de dragados para que no se repitan las
6: inundaciones Gracias, señor presidente. Eh, gracias por la explicación. Eh, aunado con este tema, presidente, hace unas semanas el secretario May eh, confirmaba en medios locales de Tabasco, ahorita escuchaba a la coordinadora que se encuentra todavía realizando la culminación de los censos, informaba que ya se eh, se iban a adelantar nuevamente dos dos apoyos para los adultos mayores y las personas con discapacidad. ¿Usted ya confirma esta noticia, presidente? Porque la gente pues que es beneficiaria eh, hace preguntas sobre este tema y aprovechando la presencia del, del señor secretario de la defensa, ¿cómo va el avance de, de los bancos del bienestar, presidente? Usted había colocado una meta antes del inicio del, del año y quería saber este, también cuántos bancos ya del bienestar han sido colocados en las comunidades. Muchas gracias, presidente. Bueno,
0: se van a entregar ya los apoyos a adultos mayores, a personas con discapacidad a partir de enero. Sí, esto es, eh, no solo en Tabasco, eh, no solo a los damnificados, en el país este, se van a empezar ya a entregar los apoyos del año próximo, ya se tienen los recursos eh, autorizados, mmm, todos los apoyos, este, adultos mayores, eh, niñas, niños con discapacidad, todas las becas, a partir de enero se tienen recursos. Estamos cerrando muy bien el año en lo económico, en lo financiero, eh, no eh, traemos deudas y eh, eh, se está pagando a proveedores, se está pagando a contratistas, estamos cerrando bien este, en lo financiero. Entonces, vamos a disponer de recursos desde enero para empezar a dispersar estos fondos para el bienestar. Es, mande. No, no, no. Es la misma pensión adelantarla, sí. adelantarla. Ahora que se requiere. Un poco lo que pasó con eh, los momentos más difíciles de la pandemia, que también ahora no. No estamos este, en una situación mmm, tan eh, buena en cuanto a la pandemia, pero hubo momentos muy difíciles y se adelantó el apoyo a adultos mayores. Lo mismo vamos a hacer ahora, este que esto les va a ayudar mucho eh, en todo sentido. Pero tenías otra pregunta.
6: Sí, ¿cuál es el avance, presidente, usted?
4: Ah, el, el de
0: los bancos, presidente? Usted vamos, a informarles, cifra. vamos a informarles este, a principios de enero vamos avanzando muy bien lo del Banco del Bienestar es eh, importantísimo porque son 2.600 sucursales en los lugares más apartados va a ser el banco ya desde el año próximo con más sucursales en el país, ya desde el año próximo. Y ya tenemos eh, un buen avance en sucursales construidas y ya se están equipando y se está formando al personal que va a atender eh, los bancos. Y también eh, una muy buena noticia es que hace dos días se autorizó una ampliación de cinco mil quinientos millones de pesos para el Banco del Bienestar, es decir, para que eh, a más tardar en el 22 tengamos ya la red completa del de Banco del Bienestar, para que la gente eh, pueda eh, sacar sus apoyos, pueda eh, recurrir al Banco. De cerca de su pueblo, porque ahora no hay sucursales. Lo que hablábamos del Internet, hay 2.500, un poco menos, cabeceras municipales o municipios en el país. Y sucursales de bancos, hay cuando mucho 1.500. O sea, hay mil cabeceras municipales, no pueblos. Mil municipios en donde no hay una sucursal de un banco. Entonces, con la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar, todos los municipios de México van a tener este, su eh, sucursal bancaria y a través de estas eh, sucursales va a bajar el recurso eh, ¿Por qué estamos invirtiendo en construir en equipar todo este sistema de bancos eh, del bienestar? Porque nos vamos a ahorrar lo que se tiene que pagar en comisiones y todo lo que tiene que pagarse en gastos de operación. Si no hay este, una sucursal de un banco, pues hay que llevar el efectivo. ¿sí? Con todos los riesgos que significa, de asaltos, también de corrupción. Si se tiene eh, la sucursal del banco, pues es una tarjeta y se mantienen cajeros, ¿no? este, con recursos y la vigilancia adecuada. Es una red. Es muy importante lo del banco de bienestar. Una más, una compañera que no ha, no ha
8: habido ahora. Eh, presidente, buenos días. Eh, preguntarle con este tema de eh, la vacuna, bueno, ya nos ha informado sobre eh, los grupos eh, prioritarios, cómo irá el, el esquema de vacunación, pero hay algunos sectores que están... Eh, digamos como muy inquietos porque por la edad estarían ya vacunándose a mediados de año y hay algunos sectores, por ejemplo, los trabajadores del metro, algunos comerciantes que estarían pues digamos levantando la mano para que también se les tome en cuenta, ¿por qué? Porque son eh, pues al, al final son personas que tienen contacto con eh, con demás gente y esto podría el, el hecho de que ellos estén vacunados podría ayudar a disminuir los contagios. En algún momento durante, dentro de este esquema de vacunación, ¿se estaría pensando que a la par de eh, los adultos mayores conforme el calendario que nos mostró también se estuviera tomando a estos eh, sectores de la población? Sería mi primera pregunta.
0: Sí. El criterio fundamental para que este, lo dejemos más claro es la edad y no es un asunto eh, de capricho o este, una ocurrencia, es que se hizo un análisis los expertos y se llegó a la conclusión que si se vacuna a los adultos mayores ¿sí? se reduce en un 80 ciento la mortalidad por COVID o sea, es algo que tiene que ver con salvar vidas ¿sí? ¿cómo somos más eficaces? Este, lo que estamos procurando no es quedarnos nada más en los adultos mayores ¿no? claro los van a ser primero pero seguimos se habla que hasta los 16 años ¿sí? entonces vamos a apurarnos estamos organizándonos es todo el gobierno todo el gobierno el que se está organizando, preparando para la campaña de vacunación. Cuando hablo de todo el gobierno, no es eh, solo el sector salud, no solo es la Secretaría de Salud y el ISTE y eh, el INSABI y el Seguro, no, es la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Bienestar la Secretaría de Seguridad Pública, todos, 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 todos este, para vacunar lo más pronto posible. de Lo único que dependemos, que ni siquiera es este, dinero, porque tenemos el presupuesto, tenemos 32 mil millones disponibles, que consideramos nos alcanza y podríamos tener más. Lo que nos limita o lo que nos puede detener es la disponibilidad de la vacuna, nada más eso. Pero, Pero también en eso llevamos ventaja porque nos inscribimos a tiempo, se han firmado ya acuerdos con este, las eh, farmacéuticas con los gobiernos ahora que repetimos lo de Cancino, lo del este, director ejecutivo de Cancino, pues esto lo tratamos hace tres, cuatro meses ayer que se da a conocer lo de AstraZeneca, aquí se firmó el acuerdo con AstraZeneca también hace tres, cuatro meses entonces eh, se ha hecho muy buen trabajo de parte de todo el gobierno eh, ha funcionado bien la Secretaría de Relaciones Exteriores que ha establecido eh, comunicación también con farmacéuticas y con gobiernos y estamos en eso les puedo decir que eh, no salir, quería irme a Palenque porque estamos viendo Asunto de la vacuna de Cancino, tengo que estar aquí. Mañana hay una entrevista de eh, el secretario de Relaciones Exteriores con el canciller de China. Mañana, 31, y estamos pendientes porque queremos eh, asegurar el que no eh, vaya, falten las vacunas.
8: Pero en algún momento se tomaría en cuenta en, cuenta sí, en estos todos. sectores, porque, por ejemplo, después de los adultos mayores irían eh, los maestros. Entonces, le comento, los, por ejemplo, los conductores de transporte público. Sí, sí.
0: eso se va a ir definiendo. Ahora, lo que estamos eh, resolviendo es lo que pensamos nosotros podemos hacer en los tres primeros meses del año, o sea, sería este, ideal que en los tres primeros meses del año tengamos ya vacunados a todos los adultos mayores ese es el propósito ¿sí? de modo que no se tarde eh, mucho el que terminemos de vacunar a toda la población
8: y eh, en otra otra pregunta y si me permite con la eh, pues la nueva secretaria de seguridad este pues cuál es eh, pues con la revisión que ha hecho a su llegada a esta eh, dependencia Cuáles son los eh, pendientes, pues de una vez. Sí, de una vez.
0: Explica que más mañana.
8: Sí, sí eh, me gustaría que nos comentara, pues, este, una vez que ya asumió eh, la dependencia, cuáles son en los retos que se ha encontrado y es que se lo comento porque en los informes mensuales eh, sobre seguridad en los meses se ha hablado que estamos en una línea de, de contención. Si usted se ha planteado un reto para que, pues se, puede, se puedan disminuir considerablemente la incidencia delictiva en el país. ¿Cuál es eh, su
5: propósito? Gracias. Sí, muy buenos días, muchas gracias, muchas gracias al señor presidente. Eh, solamente um, comentar dos cosas. Una, que ya hay una estrategia nacional de seguridad, que vamos a hacer una revisión de algunas de las cuestiones que corresponden a la secretaría y que en todo caso se van a sumar alguna que otra acción fundamental sobre la prevención, pero que mañana si hay oportunidad en el informe que ya ha anunciado el señor presidente, pues aquí estaríamos eh, presentando algunas de las cuestiones a las que usted se refiere, precisamente que tiene que ver con los resultados que a lo largo del año ha tenido el gabinete. Hay que decir que son muy importantes y que esperamos el día de mañana presentarlos, por favor. Mañana se va a presentar, por favor. Gracias.
0: Nos vemos mañana, mañana mañana